0: Taustapeili, Maija Salminen. Taustapeilissä puhutaan tänään suomalaisesta muotoilusta, designista. Vieraana on mies, joka tuntee alan hyvin eikä pelkää sanoa mielipidettä julkikaikaliin. Tervetuloa. Kiitos. Olet muotoilun asiantuntija, kriitikko, vapaa-toimittaja, täydeteollisuus, muotoiluus on entinen pitkäikään intendentti, kirjailija. Mitä vielä? Vai tällä?
1: Mennään tällä. Mä toivoisin, että ennen kaikkea olisin hyvä, tavallinen ihminen. Kyllähän, näitä, kyllähän sitä elämän varrella tulee tehtyä yhtä sun toista.
0: Johonkin lokeroon täytyy kaikki ihmiset laittaa. No näin se on. Mä kustellaan vähän sitä design-sanaa. Periaatteessahan sen voisi aina korvata muotoilu mutta tarkoitetaanko niillä kuitenkin hiukan eri asioita?
1: No kyllä niillä tarkoitetaan ja suomen kielen suurena ystävänä ja rakastajana mä on Pahoillani siitä, että tätä design-sanaa käytetään ja itse olen puhunut paljon muotoilusanan ja suunnittelusanan puolesta. Mä en ihan hyväksy tällaisia lainasanoja, jotka on käytännössä sit helppo vetää päälle vähän kuin keisarin uudet vaatteet ja voi tulla sellainen tunne, että se on jotain hienoa, josta minä Matti, Meikäläinen tai Maija Meikäläinen, ei tiedä yhtään mitään ja se voi aiheuttaa sellaisen ulos sulkemisen ja ulkopuolisuuden tunteen. Varsinkin kun sitä hoetaan, missä tahansa lehdessä ja eri yhteyksissä esiintyy sana Design. Ja ne voi tarkoittaa saippuaa tai vankeenhuoltoa tai, tai lisäaineita tai huumeita tai autoja, mitä tahansa.
0: Aatako sillä semmoista ylimääräistä kuorutusta?
1: No sillä haetaan sitä, että ihan yksi kantaan haluaisin, haluaisin todeta ja mitä mitään haluaisi, vaan haluan todeta tässä, että kysymyksessä on tällainen lumesana, tällainen mm, mielikuva, jolla annetaan asioille niin sanottua lisäarvoa ja tämän design-sanan ryöstöviljely on minun mielestäni ainoastaan Markkinointi, strategia, markkinoinnin keino tehdä saippua palasta haluttava tai vähän kalliimpi kuin ilman tätä design-sanaa. Että se on tällainen keisarin
0: uusmaa. tähän on kysymys siitä, että joku on ajatellut, että miten jokin asia toimii ja miltä se näyttää. Ja sehän, on, sehän on jopa suotavaa, sehän on ihan perusasia.
1: No kyllähän suomalainen kirveenvarsi on hyvin suunniteltu. meillä on tuhansia arkipäivään liittyviä asioita, jotka toimii hyvin moitteettomasti, on turvallisia aiheuttaa kiintymyksen tunnetta ja parhaimmassa tapauksessa myös periytyy. Ja minusta nämä kaikki on hyvän muotoilun ja suunnittelun tunnuksia ja koko suomalainen pitkä talonpoikaiskulttuuri on aivan täynnä esimerkkejä loistavasti suunnitelluista esineistä. Mutta toki nyt kukapäin enää rukkia käyttää tai tajua, miten se on toiminutkaan, mutta esimerkiksi kansallismuseossa voi vakuuttua tästä, että Suomihan on varsinainen suunnittelijoiden ja muotoilijoiden maa, että me ollaan vaan kadotettu tämä arkipäiväinen, toimiva, kiintymystä aiheuttava esineiden valmistaminen. Syynä tietysti on teollistuminen ja sarjavalmistus.
0: Kaikaliin, mitä sinulle tulee päällimmäisenä mieleen termistä suomalainen muotoilu?
1: Mulle tulee aivan ensimmäisenä mieleen professori Herman Ulof Gumerus, joka 50-luvun alussa johti Suomen taideteollisuusyhdistystä, joka loi Finnish design-termin ja vuosina 51 54, 57 ja sitten 60-luvun alussa vastasi Italiassa, Milanossa, joka kolmas vuosi järjestettävistä suurista muotoilunäyttelyistä Suomen osalta. Ja etsi sinne suomalaiset muotoilijat, sparrasi heitä, laittoi heidät kilpailemaan keskenään, puhui sujuvasti viittä kieltä. Oli diplomaattiperheen poika. Hyvin erikoinen hahmo 50-luvun Suomessa, joka nykyään sanottaisiin loi Finnish design brändin. Ja tämä on, mulla on ollut suuri etuoikeus aikanaan toimessani on yliintendenttinä. Mulla oli mahdollisuus vierailla hyvin usein, usein Herman Gummeruksen kotona. Ja mä ihailin häntä aina hyvin voimakkaasti ja ihailen häntä vieläkin. Tämä tulee siis mieleen finnish designista, eräs henkilö ja hänen kasvonsa ja äänessä, mm. ja ehkä liian täyteen kahdetut sit.
0: No ne ovat nämä Milanon trienaalit, josta tämä ilmiö paljon sitten juontuu. Ja kun kysytään moneltakin sitä suomalaista designia tai finnish designia niin luetellaan Sarpanevaa, Frankkia, Virkkalaa, Artekia, Normesniemeä, Iitalaa, Nuuterveä, Ratiaa, sitten tulevat unikot, mariskoolit, teemat ja aaltavaasit. Paljon menneitä vuosikymmeniä, sinnekö se on jäänyt?
1: Mielikuva suomalaisesta muotoilusta on jäänyt auttamattomasti historiaan. Se historia on hieno, upea ja ihaltava, mutta se on mennyttä. Me eletään niin sanottua retroaikaa, eli tuo ennen tehty tuntuu nyt kiinnostavan kovasti. On erikoista, että... Suomalaiset valmistajat eivät nykytuotteilla vastaa tähän retrohaluun, mutta mä ymmärrän, että se on mahdotonta, koska meillä ei enää ole teollisuutta. Alan teollisuuslaitokset ovat kadonneet. Meillä ei ole enää kukoistavaa vaate, vaatetusteollisuutta, ei huonekaluteollisuutta. Arabia valmistaa muumimukejaan. Taimassa tai Indonesiassa tai oliko Malesiassa, mutta kaukana, että meillä ei ole enää sitä pohjaa. Tämä kysymyksessä on teollisuuskulttuurin kriisi, joka on iskenyt Suomeen pahasti ilman kukoistavaa pientä ja keskisuurta teollisuutta, joka liittyy taas verotuspolitiikkaan, joka on harvinaisin ankaraa koskien tätä teollisuuden alaa niin meillä ei voi olla kukoistavaa muotoilukulttuuria. Sitä meillä ei tällä hetkellä ole. Haikaillaan menneeseen, nähdään kauniita unia kaukaisista ajoista, ja alle kolmikymppisten sukupolvi ostaa vanhojen tavaroiden kaupat tyhjäksi, retroesineistä, maksaa niistä paljon. Ja kaikki tämä kertoo siitä, että nykyinen tarjonta ei tyydytä kysyntää.
0: Mutta onko niin, että ostetaan kuitenkin johonkin tunteeseen, semmoiseen tarpeeseen? Ja vanha vanha tuttu luo turvallisuuden tunnetta, kun maailma on kylmä ja kova ja menee kriisistä toiseen.
1: Turvallisuuden tarpeeseen varmaan vastaa tämä retroilmiö ja vanhojen asioiden haluaminen. Mutta ajatellaanpa 50-lukua. Eivät nämä ihmiset, jotka loivat Finnish Designin haikailleet menneisyyteen, vaan he olivat, niin kuin silloin sanottiin, modernisteja. He katsoivat eteenpäin. Artek, Arabia, Arabiala Kai Frank ja monet meidän kaikkien tuntemat nimet, he loivat parempaa tulevaisuutta, koska menneisyys näytti niin kurjalta. Elettiin
0: suran jälkeistä aikaa kuitenkin kyllä, vielä. ja
1: jokaisella uudella asialla oli ihmeellinen merkitys, ja kaikki viittasi, Parempaan tulevaisuuteen. Sehän oli tämän modernismin suuri unelma. Nyt etsitään turvallisuutta päinvastaiselta suunnalta, siltä suunnalta, mikä missään nimessä ei suomalaisen muotoilun kultakauden edustajilla edustanut turvallisuutta. Eli mistä johtuu tämä turvallisuuden kaipuu ja ja mistä johtuu se, että sitä etsitään nimenomaan esineiden välityksellä.
0: Nämä virkkalat, frankit, metsovaarat olivat aikanaan tavallisia tuotteita, semmoista kaunista arkea, mutta niistä on taidettu nyt sitten tehdä jotakin ihan muuta kansakunnan kaapin päälle.
1: Kyllä, mm. tässä taide- ja designkauppa on sanonut sanansa ja näistä on tullut keräilytavaraa, eli markkinoinnin, markkinakulttuurin osa. Mutta todellakin nämä suomalaisen muotoilun klassikko, naiset ja miehet, edustajat, Kyllä puhuivat hyvän arjen ja kauniin arjen elämisestä ja statusajattelu ja elitismi ei todellakaan liittynyt tähän touhuun. Että vielä 50-luvulla omat vanhempani, ostaessaan Aartekia tai muita näitä klassisia muotoilun esimerkkejä, niin he säästivät, ostivat niitä, mutta ne olivat keskiluokkaiselle perheelle ja keskiluokkaisen elämäntapaan mahdollisia sinneitä.
0: Nykyään meidän moneen arkea on Ikea. Miten suhtaudut Ikeaan? Sehän on vähän samalla ajatuksella, että käytännöllistä ja kuten Engelsmanni sanoisi, affordable, että siihen on varaa monella.
1: Se on hienoa. Sehän on muotoilun lähtökohta, hyvän muotoilun ja suunnittelun lähtökohta, että siihen on varaa ja että se on mahdollista. Että sitä ei pelkästään ihan näyteikkunan takaa. Ikea on loistava idea ja voisi sanoa, että ainoa todellisesti Bauhaus-taidekoulun ja funktionalismin näiden 20-30-luvun pioneerien ajatusten mukaan toimiva yritys siinä suhteessa, että kysymyksessä on arki. On hyvä, että jostakin voidaan saada se ensiapu, että mä nimitän tätä IKEA ensiapubrändiksi, mutta se ei missään nimessä ole periytyvä brändi ja siellä on hyvin paljon asioita, joita mä en voi hyväksyä kuten esimerkiksi liallinen muoviesineiden käyttö. Mun mielestä muovit pitää kieltää kokonaan, paitsi lääketieteessä. Siis kaikki se muovi, mitä 40-luvulta toisen maailmansodan jälkeen on valmistettu, on suurimmaksi osaksi vielä olemassa tällä planeetalla. Muovi ei katoa, mutta lääketieteessä se on hyvä. Että esimerkiksi just IKEA olisi oikein, vai sanotko health, okei,
0: okay, talo.
1: Mikäli esimerkiksi keskittyisivät enemmän puuhuonekaluihin ja puukalusteisiin ja ekologisuuteen.
0: Kaikalliin, sinulta on ilmestynyt juuri teos nimeltä Design. Onko epäkohtelijasta sanoa, että aika muista tajunavirtaa, kun sitä tuossa luin, mutta olin saavan, saavinani ajatuksen päästä kiinni, että, että olet pinnallisuutta ja teeskentelyä ja semmoista yleistä söpöytymistä vastaan.
1: Kyllä, mä oon puhunut myös vampifikaatiosta. että kaiken pitää olla niin tavattoman miellyttävää, jolla mä tarkoitan tällaista kaupallista mielikuvaa, joka läpäisee kaiken. Ja voisin sanoa, että jos mun Kiire, joka on kaunokirjallisuutta, vaikuttaa tajunnan virralta, niin se, se ei suinkaan ole sitä. Mä etsin uutta. No,
0: oli ehkä kömpelö, mutta ei, ihan hyvä mm, se on, mm. koska
1: kyllähän tässä kysymyksessä on kuitenkin semmoinen niin totuttujen sanojen takainen näkökulma käsitteeseen nimeltä design. Ja mä ajattelin, että tätä tavanomaista design riittää niin paljon... Mutta jos ottaisiin tämän kirjailijan identiteetin esiin ja ryhtyisi tutkimaan sanoja, rytmejä, mielikuvia, kirjoittaminen on mulle hyvin rakas asia, sama kuin kirjallisuus. Mutta minä kirjoittaa kirjan, jota voi lukea mistä kohdasta tahansa, silloin kun huvittaa, eikä, eikä vält, no, väsyneenäkin, mutta jos lukee yhden lauseen ja sit, siitä herää ajateltavaa, se riittää mulle. Että en edusta tällaista... Perinteistä romaanikäsitystä ollenkaan. Mieluumminkin katsoin, että me tällaisia sähkeitä tai twiittejä tai, tai pieniä viestejä noilla lauseilla, niin josta kuitenkin tulee kokonaisuus.
0: Sanoit, että, että haluat kirjoittaa ja olet jo tuossa, taitaa olla vuotta, kun olet kirjoittanut Glorian kotilehteen sivullista. Ja ne ovat olleet kiintoisia lukea, ja siellä on sivuttu useampaankin kertaan sitä, minkä ehkä voi liittää siihen söpöytymiseen, minkä olet, olet useasti maininnut tämä suomalainen muumi, miten se nyt sanoisi, muumiutuminen. <tos> Eli muumioituminen. No mu- niin, tai muumi. <tos> Kyllä. Joo, <tos> Ni- siis se on, niin viittaat sillä tarkemmin.
1: Sillä, että, että varsinkin näin pienessä maassa niin eletään hyvin tyypillisesti aina yhtä totuutta kerrallaan. Ja joku ilmiö lyö läpi ylitse muiden. Ja mä itse olen hyvin kyllästynyt tähän muumipuumiin, mutta en muumikirjoihin. Ja, ja varmasti just lukijana ja kirjallisuuden ystävänä ja, ja Tuve Janssonille ostoskasseja kantaneena. Ja hänen, häntä sillä lailla silloin tällöin arvakseltaan auttaneena, koska asuimme aika lähellä toisiamme. Niin minusta tämä Tuve Janssonin maailma on ennen kaikkea... Kirjallinen maailma ja tarinoiden maailma. Ja, ja nyt näitä muumeja on joka paikassa, nestesaippuissa ja, ja, ei varma, ja vaipoissa. Ja, no, vessa paperissa ei vielä ole, mutta se varmaan vielä nähdään. Että se on vaan riistäytynyt käsistä, että mä oon vaan siihen kyllästynyt. Toisaalta sitten mä en Arabian suuntaan ihmetellyt tätä jatkuvaa muumien työntämistä, niin. Mulle on sanottu, että mutta japanilaiset rakastaa ja kun ne tulevat, niin ne ostavat kaupan aina tyhjäksi näistä. Ymmärrän kyllä, mutta ehkä se vain näyttää täällä Suomessa niin liialliselta, mutta sitten kun se hajautetaan tuonne maailmanmarkkinoille, niin sehän on vain yksi osa ne muiden joukossa. Ja tietysti ihan kiva, että Suomessa on joku tällainen, meillä on oma akuankka tai mikkiiri ja se on muumin.
0: No markkinataloudessa saa tehdä muumisaippuakin, ei siinä mitään, mutta jos ajatellaan vaikka nyt Arabia, sen kummemmin syyllistämättömä ja ihan nämä markkinan hmm. vetovoiman ymmärtäen, niin, niin siinä ehkä saattaa tulla kumminkin sellainen surku, että sen jalkoihin on jäänyt jotain, mitä olisi voinut tulla omaperäisempää.
1: No hyvin paljon hmm. on jäänyt, että sen voin kokemuksesta sanoa, että tässä 2000-luvun alusta alkaen olen seurannut muotoilijoiden ja kun toimin myös design-konsulttina ja osallistun tuotekehitykseen muotoilijoiden kanssa ja toimin sellaisena ehkä sparraajana tai kädestä pitelijänä tai rohkaisijana aika monessa paikassa, niin huomaan, että erinomaisen hienoja, upeita suunnitelmia on 2000-luvulla jäänyt toteutumatta vain siksi, että markkinointiporras on niin kovin pelokas, eikä uskalla ottaa riskejä. Siihen liittyy tietysti tämä taloudellinen tilanne, mistä puhuttiin, kriisi, joka vaan jatkuu ja jatkuu, joka on jo totuttukin, mutta joka kalvaa koko aika. Mutta todella muumit ja unikot ja monet muut asiat, jotka me kaikki tunnemme, ovat kyllä jättäneet varjonsa monia hienoja ideoita, jotka eivät... Tuote markkinointikokouksissa ole, tai markkinointiportaan kritiikkiä läpäisseet, ja Suomessa varmasti yksi suuri epäkohta on se, että kaupallisen koulutuksen saaneet ihmiset eivät ole saaneet muotoilualan koulutusta, tai hienommin sanottuna ehkä esteettistä koulutusta, ja he eivät tunne asioita. Olen ollut itse muutamissa markkinaportaan kokouksissa, jossa uusia mallistoja on käsitelty. Ja huomannut, että 25-vuotiaat markkinointipäälliköt eivät oikein hahmota, kuka alvaraalto oli. Se on uskomatonta, mutta totta. Se ei vaan ole kuulunut opiskeluun ja silti tehdään muotoilualan päätöksiä, mutta historia ei tunneta. Ja toivottavasti kaupallinen ala ottaa myös tämän muotoilu- tai design osaksi ohjelmaansa. Ja näinhän varmasti Aalto-yliopistossa nyt tapahtuu.
0: No historian tuntemattomuus ei ole kyllä vain muotoilualan ongelma no ei Suomessa. ole. Että se ei. on aika lailla läpitunkevaa. Se on
1: läpitunkevaa ja, ja olen opettajan työssä huomannut sen, että en enää ole aikoihin kiihtynyt tai harmistunut siitä, että opiskelijat eivät enää tunne omaa historiansa, koska sitä ei oikein kunnolla enää opeteta. Osa opettajista sanoi, että kaikki löytyy netistä, op- sieltä sen voi löytää, mutta se, minkä tämä internet on tuonut tullessaan, on se, että meidän parikymppisillä, 25-vuotiailla opiskelijoilla on sellainen maailma, että tämä internet on niinku karkkikauppa, jossa kaikki on tarjolla tai tuntuu siltä, sieltä otetaan, kun tarvitaan se, mistä Kulloinkin on pula esimerkiksi lopputöihin tai päättötöihin, mutta se on johtanut siihen, että nämä ideat ja tehtävät ja lopputyöt on yhdistelmiä, sanoisiko nykykielellä sämplättyjä tai miksattuja kokonaisuuksia, jotka koostuu jo tehdyistä asioista useasti aika mielenkiintoisina yhdistelminä, mutta ne ei ole uutta siinä merkityksessä, että nämä tekijät ei ole enää alttiina ja vereslihaisia jonkun ideansa kanssa niin kuin vielä ehkä kymmenisen vuotta sitten, vaan ne, ne on, aina, niissä on aina jotain hyvin tuttua. No tästähän tietysti markkinointiporaskin voi pitää ja suuri yleisö, kun ne on tuttuja ja turvallisia. Mutta sanoisin, että tällainen uuden ja kun täällä puhutaan aivan liikaa innovaatioistakin, niin ei, ei täällä näitä muotoilualan innovaatioita tehdä kyllä että ne voi olla ihan jossain muualla, ehkä johtamistaidon kursseilla.
0: No Kaikallin, onko sinun kotisi sisustettu vain tarkkaan valitulla finish Design-tuotteilla?
1: Ei. Kotini on sisustettu lähinnä kirjoilla, joita, joita tulee ja menee. Perusasiat on kunnossa, mutta ihan tämmöisenä anekdoottina voisin mainita erään lehden, joka ihan pari vuotta vänkäs kotijuttua, että että varmaan herra Kallin asuu, Artekin ja Alva, Alva Raallon huonekalulla sisustetussa mm. upeassa kodissa. Ja sanoin, että ei todellakaan näin ole. Ja kun he ovat mä että tulkaa siitä katsomaan. Ja kun he tuli, niin toimitaan, että onko tämä todella sun koti?
0: <lipi> mä sanoin, kyllä tämä on mun koti, se
1: on ihan tavallinen koti. <lipi> että mä osaan suomalaisen muotoilun ulkoa ja tiedän sen ja on ollut 70-luvun lopusta Ihan opiskeluvuosista lähtien niin tekemisissä suomalaisen muotoilun kanssa osa nämä asiat ulkoa, nurinpäin ja oikeinpäin. Mutta se ei tarkoita sitä, että, että mä itse ympäröisin itseni tyyli, niin sanotusti tyylikkyydellä tai hienoudella. Mä en ole hieno ihminen. Valitettavasti täytyy sanoa, mä oon ihan, mä oon iloinen joka aamu, että mä herään. Ja, mutta mun osakseni on tullut nyt tämä muotoilu. Ja voi olla, että, että mä rakastan tätä, joo, käytän tätä sanaa, rakastan muotoilua, suunnittelua ja suunnittelijoiden työtä. Ja se on mulle henkiä elämä ihan sen tähden, että mä en rakenna mitään henkilökohtaista elämääni käyttämällä sitä hyväkseni, vaan mä oon aina toiminut enemmänkin tällaisena taustavaikuttajana, joka tarvittaessa Kannustan. ehkä rohkaisen enemmän. Että ei, ko- kotini on hyvin yksinkertainen ja tavallinen. Ja, ja koitan pitää imuroinnista huolen, että ikkunat olis puhtaat, niin, niitä nyt ei ole pesty. Että Tulikin mieleen, että tästä taas pestä pitkästään. Että varmaan aivan samanlaista kuin
0: kenellä tahansa. Taustapeilin vakio Kaikallin, mitä muistat lapsuudestasi?
1: Mulla oli... Ja se ylellisyys, että mä sain elää hyvin pitkän lapsuuden. Mä luulen, että se jatkuu kyllä vieläkin. Ja yksi, no joo, tulee tässä yksi asia nopeasti äkkiä mieleen, että ihan koulutus nyt mutta se oli se, kun mä sain, tuossa just kohta täyttämässä neljä vuotta, mä sain oman huoneen. Muistan yhden, yhden sain jonkun kiukkukohtauksen, en muista oli aiheena. Ja sanoin, että mä hajotan koko huoneeni. Rikon ikkunat kaiken. Ja silloin mun vanhemmat katsovat sillä lailla hyvin ymmärtävästi ja sanoi, että ole hyvä. Että riko, että se on sun huoneesi, riko vaan ikkunat. Mutta mut sä kai huomaat, että nyt on keskitalvi ja on pakkanen ja sulle tulee todella kylmä sun huoneessa, jossa sen tehtä. Mutta totta kai se on sun huoneet. Ja mä muistan sen voimattomuuden tunteen. Ja mä huomasin sitten myöhemmin, että sillä hetkellä mä tajusin, mitä vapaus on, kun mulle annetaan sitä vapautta, aivan liiallinen määrä, niin mä olisin jäädyttää itseni. Mä olisin saanut käyttää vapauttani riehumiseen, mutta mä huomasin, että vapaus on aina vapautta jostakin johonkin. Eli vapaus on aina sellainen asia, että siinä kukaan ei ole absoluuttisesti vapaa. Vaan aina vapaus on suhteessa olemista toisiin ihmisiin. Ja tämä mun oman huoneen asiakka nyt tulee aika voimakkaasti mieleen. Niin ehkä tutustuttiin, mutta se, että miten radikaali asia tämä vapaus on.
0: Paras ja pahin luonteen piirteisiin.
1: Mm, onkohan näin niin, että nämä tässä tapauksessa menee vähän sekaisin. Mutta mä tulen heti mieleen, että mä kiinnyn valtavan voimakkaasti ihmisiin. Että mä en esimerkiksi kestä kuolemaa Ja lähiomaisteni kuolemaa tai ystävieni, tuttavieni kuolemaa. Mä suren pitkään. mulle ei ole mitään semmoista, musta tuntuu suruaikaa, jonka pitäisi olla ohi kolmen kuukauden kuluttua kello 12 psykologisten tutkimusten mukaan. Vaan mä kaipaan jatkuvasti. Että yhtäkään sellaista ystävää ja tuttavaa omaista mulle jo, joita mä en ikäväi. Mä kaipaan koko aikaa. Mä en tiedä, onko tämä heikkoutta vai vahvuutta vai mitä. Mä ymmärrän, että luopuminen on osa elämää. Mutta mua riipaseen jatkuvasti. Mä aina esimerkiksi vähän niin itkettää vanhojen talojen purkaminenkin, kun se katoaa. Sitten mulla on surullinen olo, kun siinä on uusi talo ja kukaan näitä näytä muistava, mitä siinä on ollut ennen. Mua surettaa puiden kaataminen. Mua surettaa, kun myrskyssä kaatuu puita, vaikka mä ymmärrän, että se on luonto. Ja mä ymmärrä, että kukaan ei ole ikuinen. Mä en tämä pahin vai paras luonteenpiirre, mutta ihan siis huono luonteenpiirre. Hoho, julkinen tunnustus. On varmaan se, että mä, mä liian äkkipikanen. Mä kiihdyn nopeasti. Ja esimerkiksi puoli yhdeksän TV-uutisten katsominen on, on mulle... Aivan hermoja rastava kokemus, koska tekis mieli kommentoida, sanoa, kysyä. Sitten mua hermostuttaa, kun haastateltava ei puhu selkeästi, puhuu savuverhon takaa, poliitikot, jotka väistelee, epäselvä puhe, mä kiihdyn, mä tunnen, että mun suonet laajenee ja tulee adrenaliinia. Ja tämähän on ihan, tämä on varmaan hyvin epäterveellistä. Että mä en saisi kiihtyä niin nopeasti. Ja sitten mä puutun asioihin ja mulle sanotaan, että mitä se sulle kuuluu. Mutta mä saatan kyllä kadulla sanoa ihmisille, että et, et puukaa kauniimmin lapsellenne. Älkää repikö lastanne, mitä se sulle kuuluu. Ja mä saatan sanoa, että onko teillä huono päivä, kun te paskasitte oven mun nenän edessä kiinni. Taas mulle sanotaan, että mitä se sulle kuuluu. Mutta kun mun mielestä nämä yhteiset asiat kuuluu. tai mä huomaan, että tää, mitä vanhemmaksi mä tunn, niin mun täytyy hillitä vähän itseäni. Että mä, var- mä kuulen aika useasti, että mitä se mulle kuuluu. Mutta mä sanoisin, että on yksi rikos, mitä mä pidän todellisena rikoksena. Et se on välinpitämättömyyden rikos. Mun mielestä pitää puuttua. Mm. Ja nyt mä taas kiihdyn. Lopetetaan tämä
0: Siirrytään seuraavaan. Millaisten ihmisten seurassa viihdyt? Mä asun
1: Helsingissä Punavuoressa ja mä huomaan, että, että siellä on muutamia antikvaarisia kirjakauppoja, joissa mä huomaan, että kun on aikaa, mä oleskelen mielelläni ja kuuntelen, mitä ihmiset puhuu. Mä vihdyn sellaisissa paikoissa, missä ihmiset kertoo omasta elämästään. Vanhat naiset, jotka tulee levähtämään jollekin jakkaralle, Tarkoitan tämmöistä Eva Kanervan antikvariattiin Helsingin röyperissä, niin tulee siihen ja sanoo, että aikujalat ei kestä ja pojastakaan ei ole kuulunut mitään. Ja, 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 ja kylläpä on kaikki kallista ja kylläpä nyt yhtiö tai vuokrat on noussut ja en ymmärtänyt mitään siitä ihmisestä, joka puhui eilen. Tai niin poispäin. Mua rentouttaa tavattomasti kuunnella ihmisten puheita ellei ihmiset kailota epäkohteliaasti kännykkään. Sitä mä en halua kuunnella, mutta julkisissa kulkuneuvoissa musta on miellyttävää kuunnella yleistä ihmisten sorinaa. Mua monta kertaa rupeaa melkein nukuttamaan, mulle tulee niin rentoon, <tos> että mä voisin kuvitella sellaisen radiokanavankin, mistä kuuluu vaan ihan sattumoisin yleisiltä paikoilta, mitä ihmiset puhuvat, Mä luulen, että mulla olisi aina se
0: <tos> tuota, Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten?
1: Niin onnistuminen. Minusta tuntuu, että minulla on tullut kyllä sellainen suorituspaine, että mä en koskaan oikein tunne onnistumisen iloa. Että on kai se paha piirre sitten luonteessa, että et onnistuminen. Mä tunnen suurta iloa, kun mä saan hyvin siivotuksi ja komerot järjestettyä ja sellainen tuottaa mulle iloa. Ja sitten tietyt sellaiset asiat, että on voinut... Tehdä jotain hyvää, aika yksinkertaista, mutta niin, että siitä ei kukaan mitään tiedä. Niin kuin ohi Että mä en usko sellaiseen hyvän tekemiseen, mistä kailotetaan julkisesti. Ja missä mä onnistunut. Mä kyllä koen, että nämä molemmat kirjat on onnistuneita. Ja, tai se kirjoittamisen ilo toi mulle onnistumisen tunteen.
0: Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi?
1: Ai Aini niin, haave. Kolmas kirja, joka, jota olen kirjoittanut kahdeksan vuotta nyt. Ja haave on se, että, joo, liittyy siihen, että kun mä tapasin vuonna 1977 Pentti Linkolan. Ja, ja Linkola sanoi silloin mulle, että meillä on noin 20 vuotta aikaa korjata asiat, ympäristöä ajatellen, että jos ei, tehdä mitään seuraavan 20 vuoden kuluttua, siis noin kolme vuotta ennen vuotta 2000, niin sitten peli voidaan vieltää poikki. Mun toteuttumaton haavi on puhdas ilma, puhdas vesi, turvallinen ympäristö, että su- maailman pääomat ei liittyisi asekauppaan, ihmiskauppaan, huumeiden kauppaan. Mä toivon, että, että nämä suurbisneksen alueet romahtaisi. Ihan tämän haastattelun aikana, joten tästä voi vetää johtopäätöstä. Mä oon naivi ja romantikko, mutta mä en anna periksi. Taustapeili.